0: Naukowa Dzielnica. Podcast Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Naukowa Dzielnica Przemysław Stanula. Dziś w odcinku specjalnym na temat 23. Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych rozmawiamy z profesorem Tomaszem Szramem oraz profesorem Maciejem Michalskim z Wydziału Historii UAM.
1: To jest kongres o wymiarze światowym. To jest kongres, który w zasadzie odbywa się raz na pięć lat, który w zasadzie gromadzi tysiąc, kilkuset uczestników. To jest okazja do, do wyjścia po, poza swoje własne, no nie chcę powiedzieć o płotki, ale swoje własne pole zainteresowania i posłyszenia czegoś innego, czegoś ciekawego. Kongresy to to jest ustalone. Już rytm, ostatni tydzień yy, sierpnia, trwają bity tydzień. i Nie wszyscy przyjeżdżają na cały tydzień, ale to naprawdę jest okazja, żeby wziąć udział w programie w jakimś tam dla siebie przeznaczonym miejscu i słuchać najróżniejszych innych rzeczy. Ale oprócz tego, co dzieje się w nauce historycznej, oprócz naprawdę bardzo ważnego, moim zdaniem, tego aspektu, środowiskowego, nie chcę powiedzieć towarzyskiego, ale właśnie kontaktów międzyludzkich, które najlepiej się nawiązuje bezpośrednio i żadne online tego nie załatwi. Bywa tak i właściwie w dziejach kongresów, jakie się odbywały do tej pory, raz po raz się zaznaczało, że te kongresy same odbijają, są w jakiś sposób odbiciem historii, która dzieje się na bieżąco.
2: Nawiązując do tego, co pan profesor Szram powiedział, to chyba nie było w historii międzynarodowych kongresów tak skomplikowanej sytuacji, może poza dwoma wojnami, oczywiście nie porównuję, poza dwoma wojnami światowymi, które uniemożliwiły uniemożliwiły przeprowadzenie kongresu. To chcielibyśmy przypomnieć, przypomnieć, że kongres był planowany na rok 2020. Poznań został wybrany jako miasto-organizator w roku 2015, w związku z tym historia tego kongresu jest dość długa i to przesunięcie dwuletnie, z którym mamy w tej chwili do czynienia, to jest kwestia rzecz jasna pandemii, która cały świat zatrzymała na długie miesiące. I właściwie niektóre rejany świata nadal zatrzymuje, bo na przykład gości z Chin nie będziemy mieli, nie przyjadą goście z Chin właśnie z tego powodu. A druga sprawa to jest ogromny problem, który w tej chwili za naszymi granicami stoi, czyli wojna na Ukrainie, agresja Rosji na, na Ukrainę, która wyłączyła wszystkich uczestników z Rosji, naukowców rosyjskich, no i częściowo wyłączyła także naukowców ukraińskich. I te dwa wydarzenia są odcisnęły się bardzo silnie na procesie organizowania kongresu, dyskutowania o jego kształcie, o, o tym, co powinno, kto powinien przyjechać, kto nie powinien przyjechać, kto, jak to wszystko zorganizować i na
1: tym, jak on będzie wyglądał, poczynając od tej niedzieli, bo będzie wyglądał inaczej i zaryzykuje to twierdzenie nie tak świetnie, jak to sobie wymarzyliśmy i jak to było zaplanowane naprawdę na rok 2020.
2: Proszę też pamiętać, że kongresy historyczne w swojej historii odgrywały ogromną też rolę dyplomatyczną. Może w tej chwili już straciły tę pozycję, ale w przeszłości y, naukowcy, historycy to często byli także czynni dyplomaci, czynni politycy, którzy przy okazji przyjeżdżania na kongres załatwiali różnego rodzaju sprawy międzynarodowe i to na przykład w kongresie, który odbywał się poprzednio w Polsce, czyli w tym kongresie warszawskim z 1933 roku, to był To było bardzo widoczne, że że przy okazji załatwiano sprawy, właśnie Hitler doszedł do władzy, a do Warszawy przyjechała delegacja pierwsza w historii, delegacja historyków żydowskich, ale na przykład historycy żydowscy z Niemiec nie przyjechali. W tej chwili mamy, nie chcę powiedzieć analogiczną sytuację, bo to oczywiście nie ma tutaj porównań w historii, ale ale mamy sytuację, w której no, wielka polityka odciska piętno, jakiś tam swój stempel na, na tym, co się dzieje na kongresie w Poznaniu.
0: To można powiedzieć, panowie, że historia odcisnęła już piętno na 23 Kongresie Nauk Historycznych, ale w takim razie mamy tutaj ponad 100 paneli, prawda? Czy są takie, które determinują być może troszeczkę Przyszłość albo próbują ją prognozować?
1: Staramy się spojrzeć w przyszłość, ale raczej odpowiedzieć, po to, by odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka będzie nauka historyczna jutro, mhm. jakie perspektywy będzie przybierać, czym się będzie zajmować. Jeden z tak zwanych wielkich tematów mówi o spotkaniu ludzi i zwierząt w tak. historii, czy takich, no ja jakiejś współzależności, współdziałaniu. To jest niewątpliwie perspektywa, no, której jakiś czas temu noki historyczne po prostu nie miały. Teraz już zaczynają mieć. Kto wie, co nam się otworzy jeszcze jutro. Więc raczej w ten sposób spoglądamy w przyszłość. Natomiast jesteśmy świadomi jednocześnie, że wydarzeniem o wymiarze dziejowym była czy jest pandemia, Wydarzeniem o wymiarze dziejowym jest obecna wojna na Ukrainie. To będzie badane, to będzie dyskutowane, to będzie interpretowane w przyszłości. No ale nie na XXIII kongresie, to nie ta perspektywa.
2: Myślę, że można pomyśleć o tym spojrzeniu w przyszłość także w kontekście metod badań historycznych, bo tutaj pan profesor Szram wspomniał o, o historii środowiskowej, ale także w czasie kongresu będą odbywać się spotkania takie stricte metodologiczne, które które omawiają sposób patrzenia na przeszłość w kontekście ich badania właśnie. Formułowania pytań, formułowania metod. Dokładnie. I tutaj pani profesor Ewa Domańska, która, która jest szefową jednej z takich komisji metod historycznych, ona widzi dużą, dużą szansę w spotkaniu historyków z całego świata w jednym miejscu, żeby, żeby móc inspiracje zbierać, czerpać i, i jakoś je przetwarzać. To jest szansa na to, żeby wskazać takie kierunki, którym nauki historyczne mogłyby w przyszłości pójść. Zresztą. Tytuł debaty, która, która będzie towarzyszyć otwarciu kongresu, czyli kwowali z historii, na no, no to wskazuje, że patrzymy dokąd idziemy, pytamy dokąd idziemy. Historycy nie prognozują przyszłości, historycy nie tworzą przyszłości, historycy badają przeszłość nawet tą, która dzieje się obecnie. I wielokrotnie. Kiedy myślimy o zadaniach społecznych historyków, to myślimy o tym, że naszym podstawowym zadaniem jest tworzenie nauki, bycie naukowcami, a nie bycie kreatorami sposobu rozumienia, wykorzystania politycznego historii, czy tworzenie jakichś wątków, które nazywa się polityką historyczną najogólniej.
1: W dziejach kongresu odbijały się dzieje powszechne, przykłady, kongres, który miał miejsce w roku 1913. Na tym kongresie ustalono, że następny kongres odbędzie się w roku 1918 w Petersburgu. Potem Petersburg stał się Piotrogrodem, potem się potoczyło, kongres się nie odbył. Kongres w roku 1943 miał się odbyć w Rzymie, też się nie odbył. Pierwszy kongres po I Wojnie Światowej w 23. w Brukseli yy, Założeniem było, że nie biorą w nim udziału historycy niemieccy i jeszcze jacyś, ale oczywiście Niemcy były najbardziej napiętnowane. I na następnym kongresie już się pojawili przedstawiciele Niemiec i już widoczne były te próby zbudowania tego, co autor książki o historii kongresów nazwał, to jest tytuł tej książki, Ekumena historyków. Oryginał był po niemiecku, ale właśnie ekumenizm nauki, także historycznej nie jest to łatwe. Ale staramy się zachować i praktykować na kongresach, ale czasami historia na to nie
2: pozwala. Albo też historia, która dzieje się na naszych oczach, nas zaskakuje na tyle, że jesteśmy bezradni. Właściwie nie wiemy, jak stanąć wobec tego, co się dzieje. Proszę zwrócić uwagę, że Te wydarzenia, o których mówił profesor Schramm, one są pewną przestrogą, którą możemy ocenić dopiero po czasie. Miał się odbyć w Petersburgu, potem już Petersburga nie było i w ogóle nikt nie myślał o tym, żeby się tam Kongres Historyków odbywał albo w Rzymie. Nie odbywała się historia. Tak, za to odbywała się historia. Tak, to odbywała to się historia. I teraz może no, znowu żebyśmy nie przeszarżowali i porównać tak, ale <gry> mamy podobną sytuację, jeśli chodzi o historyków rosyjskich, którzy byli organizatorami kilku sesji kongresowych i których musieliśmy poinformować, że, że niestety nie mogą tego zrobić, którzy przyjęli to. Ze zrozumieniem, powiedzmy tak, no, ze zrozumieniem.
0: W takim razie, panowie, zostaje mi życzyć tylko, aby 23 Kongres Nauk Historycznych, który odbędzie się w Poznaniu przy współorganizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przeszedł do historii, ale raczej w tych pozytywnych aspektach, jeżeli e, można e, tak powiedzieć. Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy dzisiaj z profesorem Tomaszem Szramem, współprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 23 Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych oraz z profesorem Maciejem Michalskim z Wydziału Historii. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.